0: Die. HR2 Kultur
1: Doppelkopf
0: Heute am Tisch mit Gerhard Baum als FDP-Innenminister der sozialliberalen Koalition schaffte er den sogenannten radikalen Erlass ab. Er arbeitete am ersten Datenschutzgesetz mit und kämpfte gegen die Todesstrafe, als diese wegen des RAF-Terrorismus von großen Teilen der Bevölkerung durchaus gutiert wurde. Nach dem Bruch der Koalition 1982 trat er von seinem Amt zurück, setzte sich in der Folge als Abgeordneter, unter anderem gegen den sogenannten Asylkompromiss ein, der dann auch mit den Stimmen der FDP trotzdem angenommen wurde. Nach seinem Ausscheiden aus dem Bundestag war er unter anderem Vertreter der deutschen Delegation der UNO-Menschenrechtskommission in Genf und lancierte als Jurist erfolgreiche Verfassungsbeschwerden gegen den sogenannten großen Lauschangriff und die Vorratsdatenspeicherung. Und gerade haben er und unter anderem die ehemalige Justizministerin Leuthäuser-Schnarrenberger, Strafanzeige gegen russische Militärs und Wladimir Putin erstattet, wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine. So, das war nur mal ein kurzer und unvollständiger Parfumsritt durch das politische Leben von Gerhard Baum. Sein ganzes kulturpolitisches Engagement habe ich da noch nicht einmal gestreift. Ja, mein Name ist Rosemarie Tuchelt. Herzlich willkommen, Dr. Gerhard Baum.
2: Ja, freue mich, mit Ihnen zu sprechen.
0: Herr Baum, das ist eine beeindruckende Menge an Tätigkeiten, Engagement und Erfolgen. Ja, und es geht weiter. Man hatte den Eindruck, dass Sie sogar sozusagen die Schlagzahl erhöhen. Jede Menge Medienpräsenz. Sie werden zu vielen, vielen Diskussionen eingeladen. Was treibt
2: Sie an? Ja, was treibt mich an? Also ich habe noch Lebensenergie, ich bin neugierig, äh, ich spüre, in welcher Umbruchzeit wir leben, ich versuche zu lernen, ich nehme äh, das Neue auf, verarbeite es und äh, habe äh, auch eine Neigung, dann mich noch einzumischen. Also meine Meinung zu sagen, das äh, hält mich frisch und äh, ich finde, das ist überhaupt ein Ratschlag für ältere Leute. Nicht bleiben Sie neugierig, beschäftigen Sie sich mit irgendwas, wollen Sie was, verändern Sie was. Und sei es in der Familie, sei es in der Ehe. Also ähm, nicht irgendwo träge sitzen, sondern tätig bleiben.
0: Tätig bleiben, bei Ihnen bedeutet das, sich mit den großen Problemen dieser Zeit auseinanderzusetzen. Nehmen wir den Ukraine-Krieg, corona ja. Klimawandel, zerbröselnde Demokratien. Ihr letztes Buch gilt den Menschenrechten und damit würde ich gerne anfangen, auch ja, weil es da so, jedenfalls in Ihrer Lesart, eine Art Silberstreif am Horizont gibt. Sie haben gesagt, bei den Menschenrechten sind wir auf einem guten Weg. Woher der Optimismus?
2: Ja, also äh, ich habe das Buch, ein, ein Büchlein, würde ich mal sagen, angefangen äh, in einer Zeit, wo wir noch nicht konfrontiert waren mit diesem... Tabubruch von Putin, nicht? der elementar ist, das ganze Völkerrecht ins Wanken bringt. Und äh, ich wollte einfach darstellen, was ich gemacht habe. Ich bin viele Jahre unterwegs gewesen. Sie, Sie haben erwähnt meine Tätigkeit in Genf. Da war ich der Leiter der deutschen Delegation. Ich war ein Sonderberichterstatter für die Menschenrechte im Sudan. Also ich habe die Welt bereist und äh, habe also viele Diktaturen kennengelernt und äh, viele Menschen, die unter Menschenrechtsverletzungen gelitten haben und leiden. Und ich wollte das einfach meine Erfahrung aufschreiben und ein bisschen äh, Menschen motivieren, auch auf diesem Felde tätig zu werden. Und dann kam der Überfall auf die Ukraine. Und das ist natürlich für die Menschenrechte ein, ein elementarer Einbruch. Und ich habe dann gesagt, schreibst du jetzt ein Buch über die Ukraine oder was machst du mhm. damit? Und dann habe ich gesagt, ich verbinde beides. Ich stelle da, was für die bisherige Völkerrechtsordnung der Überfall bedeutet. Nämlich ein unglaublicher Eingriff in dieses Wertesystem. Und ich sage den Menschen, wie sieht eigentlich unser Völkerrecht aus? Was ist das Instrumentarium, das wir haben? Und dann kommt der Appell, sage ich, tut alles, um dies zu erhalten. Um dies zu erhalten. Und da komme ich jetzt noch
0: mal auf diesen kleinen optimistischen Schlenker, den Sie eben hatten, bevor der Krieg eben so richtig losging. Das bedeutet, dass man eben immer mehr Kriegsverbrecher auch vor Gericht stellen kann.
2: Also der positive Schlenker ist, dass man generell sagen kann, in der Zeit, die ich überblicke, die Menschenrechte sind stärker geworden. Also stellen Sie sich vor, es gibt keinen demokratischen Politiker, der heute nach Katar fahren kann, ohne die Menschenrechtsfrage anzusprechen oder China. Das heißt, es ist ein Querschnittsthema internationaler Politik. Und wir haben also seit 45, seit der Charta der Vereinten Nationen, das ist, das Weltgesetz sozusagen, unter dem wir leben. Seit der Charta haben wir eine Entwicklung in, in vielerlei Hinsicht, auch in der Ausweitung des Instrumentariums. In der Charta steht drin Friedenssicherung. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist Friedenssicherung mit Menschenwürde verbunden. Hier hat man also gesagt, unter dem Eindruck der Barbarei 1945, es gibt keinen Frieden ohne Schutz der Menschenwürde. Das ist dann ausgebaut worden, das ganze Instrumentarium des Völkerrechts. Und wir sind heute in einer Situation, wo Schutzobjekt der einzelne Mensch ist. Sie und wir und die Leute in Myanmar und Iran, wir sind das Schutzobjekt. Und die Täter können sich nicht mehr auf den Staat berufen. Die Täter werden als Einzelne wahrgenommen und als Einzelne eben vor Gericht gestellt und, und verantwortlich gemacht. Das heißt, das ganze Völkerrecht hat sich personalisiert, was auch richtig ist. Niemand kann sich herausreden, auf Staatsbefehl in, in der Ukraine Kriegsverbrechen begangen zu haben. Das geht nicht mehr. Er ist verantwortlich. Der Kommandeur in Butscha ist verantwortlich. Also wir haben eine Entwicklung im, im Völkerrecht und im Völkerrechtsbewusstsein auch, im Menschenrechtsbewusstsein, die, die mich im Ganzen doch positiv sehen lässt. Abgesehen davon, dass es natürlich immer noch, sehr viele schlimme Menschenrechtsverletzungen auf der Welt gibt. Und man kann und muss auch sagen, auch vielen jungen Leuten, die sich engagieren, resigniert nicht, es ist nicht umsonst, was ihr macht. Und selbst wenn ihr nur einzelne Menschen erreicht, die leiden, irgendwo politische Gefangene sind, unterdrückt und gefoltert werden, wenn die spüren, ihr seid auf ihrer Seite, ihr unterstützt sie, dann ist das schon viel.
0: Gerhard Baum ist heute mein Gast im HR2-Doppelkopf. Sie haben es schon öfter angedeutet, den Ukraine-Krieg, der Sie, glaube ich, im Moment ganz besonders beschäftigt. Und Sie haben, ich habe es schon gesagt, auch mit einigen gegen diverse russische Militärs Anzeige erstattet. Ist das ein symbolischer Akt?
2: Erstens muss man feststellen, dieser Angriff auf die Ukraine erschüttert das Völkerrecht. Es gibt nach dem Völkerrecht keine Rechtfertigung für Gewalt, es sei denn, man wird selbst angegriffen oder der Sicherheitsrat kommt zum Ergebnis, es müssen Waffen eingesetzt werden. Zum Beispiel Waffen zum Schutz von Flüchtlingslagern in Afrika. Ich habe in Darfur, in Sudan gesehen, zwei Millionen Menschen, nicht, die geschützt werden müssen. Also diese Übereinkunft dass, dass Frieden gesichert werden muss, dass man keine Gewalt anwendet, wird von Putin zynisch und absichtlich gebrochen. Und er ist nicht irgendwer. Er repräsentiert einen Staat, der ständiges Mitglied des Sicherheitsrates ist, der ein Veto-Recht hat. Also jegliche Vortrag im Sicherheitsrat verhindert er selber. Und er droht uns, die wir das Friedenssystem verteidigen mit Atomwaffen. Also das ist ein Angriff auf dieses Wertesystem. Das Wertesystem ist vielfach durchbrochen worden. Denken Sie an die Völkermorde in Ruanda, Kambodscha, in, an Jugoslawien. Aber es war der Maßstab. Und der Maßstab ist jetzt ins Wappen gekommen durch Putin. Ist
1: und das, das ist das
2: eigentlich Gefährliche. Und und jetzt ist die Frage, wie geht man dagegen vor? Ich bin absolut der Meinung, dass Waffen geliefert werden müssen. Ich meine, es wird ein Krieg geführt mit unseren Waffen, aber... Die Ukrainer setzen ihr Leben ein und sie kämpfen für die Demokratie. Wenn sie äh, unterliegen, wird die Ukraine ein dunkler Unrechtsstaat. So, jetzt zu dem Recht. Das Recht ist eine Waffe. Wir haben einen internationalen Strafgerichtshof seit 2002, der ist jetzt tätig. Das, ist, das sind zum Teil sehr umständliche Verfahren. Und wir haben, das ist das Neue hier in Deutschland, ein Völkerstrafrecht seit 2002. Und das ist sensationell. Kaum jemand weiß das. Wir können Straftaten, Kriegsverbrechen, Verbrechen gegen die Menschlichkeit hier verfolgen, auch wenn nicht der geringste Bezug zu Deutschland besteht. Das ist jetzt geschehen mit syrischen Tätern und Frau und schnarrenberger haben gesagt, ermitteln wir doch jetzt gegen Täter, ermitteln wir, der Generalbundesanwalt, die Anklagebehörde, die zuständig ist, gegen einzelne Täter in der Ukraine, russische Täter und senden ein Signal, ihr seid Kriegsverbrecher, wir können euch zwar nicht vor Gericht stellen, aber wir haben Beweise, ihr seid Kriegsverbrecher. Um deutlich zu machen, auch dem einzelnen Kommandanten, möglicherweise auch dem, dem einzelnen Soldaten, ihr könnt euch nicht auf Befehle berufen, auch wenn ihr nie vor Gericht gestellt werden solltet, weil wir eurer nicht habhaft werden, ihr habt gegen das Völkerrecht verstoßen, ihr seid strafbar.
0: Gerhard Baum im H 2 doppelkopf Jetzt würde ich aber ganz gerne doch mal Interesse halber schlicht und ergreifend fragen. Sie bestehen so auf der Einmaligkeit dieses Vorfalls in der Ukraine. Ein anderer Staat, auch Veto macht, hat einen Krieg vor gar nicht so langer Zeit mal vom Zaum gebrochen. Unter Angabe von, wie sich nachher herausstellte, erlogenen Gründen. Ich meine die USA und den Irakkrieg. Ja, ja. Das ist, das ist das vergleichbar?
2: Nein, das ist ja auf heftigen Widerstand gestoßen. Übrigens, die Lage war ja auch ein bisschen anders. Nicht? Die Ukraine war ein friedlicher Nachbarstaat von Russland. Erinnern wir uns, was im Irak passiert ist. Da gab es einen Diktator Hussein, der die Menschen gefoltert hat, der sein Land unterdrückt hat. Alles nicht eine Rechtfertigung für den Angriff, aber doch bitte eine andere Situation. Also Es ist offenkundig, dass das ein Verstoß war. Das ist nie geleugnet worden. Und ich kriege das oft zu hören, warum klagen Sie nicht die Amerikaner an? Da gibt es formale Gründe, aber äh, im Grunde ist man nur glaubwürdig, wenn man auch seine Freunde kritisiert. Aber man klagt sie nicht an. Das geht ja gar nicht. Gut, doch, man hätte, man hätte da gab es ja versucht Versuch, Rams vor, vor, vor Gericht zu bringen. Das ist juristisch gescheitert. Nein, also die Situation ist jetzt viel dramatischer, mit viel größerer Auswirkung auf das gesamte Weltgeschehen.
0: Herr Baum, wie kommen wir denn jetzt raus aus diesem Krieg? Also was soll man machen? Sie haben eben schon ein Plädoyer für Waffenlieferungen gegeben. Putin droht mit Atomwaffen. Ja. Wenn er die tatsächlich benutzt, wird dann diese Politik eine kluge gewesen sein?
2: Na, also er, er spielt natürlich mit unserer Angst. Nicht? Der Einsatz von Atomwaffen wäre eine solche Zäsur, ist kaum vorstellbar was da passieren wird. Also zunächst einmal würde er einen Teil seiner Verbündeten verlieren. Nicht? China würde das nicht akzeptieren beispielsweise. Also er würde sich weiter isolieren. Und dann gibt es die Frage, wie, wie reagiert man darauf, wenn er lokal Atomwaffen einsetzt. Da gibt es Strategien der NATO, die ich nicht kenne oder der Amerikaner. Er ist sich bewusst, dass er ein Riesenrisiko eingeht. Das ist nicht auszuschließen, dass es das tut, wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht und das wird irgendwann kommen, es sei denn, die Russen beseitigen ihn vorher. Das ist ja auch nicht ausgeschlossen. Also ich lasse mich jedenfalls durch die Drohung mit den Atomwaffen in meiner Meinung nicht beeinflussen. Wenn wir das tun würden, wären wir endlos erpressbar.
0: Eine andere Sache, die mir so ein bisschen fehlt, ist, wir reden nur noch über Waffen. Also viele werden da auch zu Waffenexperten, über die man sich dann auch so ein bisschen wundert. Worüber so gut wie gar nicht gesprochen wird, ist ja Diplomatie zum Beispiel. Es wird immer gesagt, das ist im Moment nicht möglich. Glauben Sie, dass da im Hintergrund doch Fäden gesponnen werden?
2: Also wir reden nicht nur über Waffen. Wir helfen natürlich der Ukraine überhaupt ökonomisch über die Runden zu kommen.
0: Natürlich, genau. Ja.
2: Und vergessen wir nicht, wir helfen äh, den Flüchtlingen. Das Normale wäre natürlich, Diplomatie einzusetzen. Aber erstens äh, geht das nur mit der Ukraine. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, was da rauskommen soll. Ne? Sollen die Gebiete russifiziert bleiben? Sollen sie unterdrückt bleiben? Gibt Putin ein, Zieht er sich zurück? Oder kann die Ukraine akzeptieren, dass dieses überfallene besetzte Land in russischer Hand bleibt? Wie soll ein Kompromiss aussehen? Kann ich mir nicht vorstellen.
0: Mir fällt ehrlich gesagt auch keiner ein, aber ich denke dann immer dafür haben wir Leute, die das gelernt haben und ja. von denen höre ich im Moment ja, ja. so sehr wenig.
2: Mit Recht, weil sie keine Lösung haben. Nicht? Also ja. wissen Sie, Putin, Russland ist ja nicht Russland. Es gibt das andere Russland, wie es das andere Deutschland gegeben hat und nicht nur das Nazi-Deutschland. Ich bin sehr viel durch Russland jetzt gereist in den letzten Jahren mit einem Buch, das ins Russisch übersetzt wurde. Ich habe viele Repräsentanten der Zivilgesellschaft kennengelernt, zum Beispiel Memorial überall im Lande, diese Organisation, die jetzt den Friedensnobelpreis bekommen hat. Also ich weiß, dass es also viele Russen gibt, die genauso denken wie wir. Die wollen Wohlstand, die wollen Entwicklung, die wollen sich beruflich entwickeln. Die wollen nicht geknutet werden, sie wollen freie Meinungsäußerung und die sind unsichtbar. Aber interessant ist die Überlegung, die ich immer wieder lese, dass im Führungskreis irgendwann eine Diskussion stattfinden kann, wo, wo also einige Leute, die um Putin herumsitzen, sagen, was nützt uns das eigentlich, was wir hier machen. Also es wird sich in Russland etwas bewegen, bin ich fest davon überzeugt.
0: Herr Baum, Ihre Familie hat auch Wurzeln in Russland. Russland und in der Ukraine. Bringt das noch einmal eine besondere Nähe zu diesen Ländern?
2: Ja, unbedingt. Also ich hatte eine russische Mutter. Meine Großeltern sind geflohen vor der russischen Revolution 1917 nach Berlin. Meine Mutter war also eine russische Emigrantentochter und hat aber nie verleugnet, dass sie Russin ist und in ihrer ganzen Mentalität hat sie dieses Russischsein bis zu ihrem Lebensende gepflegt. Ich war also umgeben von russischsprachigen Leuten, wir haben russische Ostern gefeiert, wir haben eine, eine ganz enge Beziehung zur russischen Mentalität, äh, habe ich äh, dadurch entwickelt, leider nie Russisch gelernt. Und die Bindung zur Ukraine ist weniger stark. Aber wie gesagt, mein Großvater ist in Charkow geboren. Ich weiß nicht viel von dieser seiner Vergangenheit. Ich würde zum Beispiel gerne mal wissen, hat er ukrainisch gesprochen oder russisch? Und, <lacht> Und wie ist er nach Moskau gekommen? war dann ein erfolgreicher Unternehmer. Aber es ist so, ich habe immer emotionale Beziehungen zu Russland gab. Unendlich oft, da zum ersten Mal 1966 als Leiter einer politischen Delegation, war neugierig auf Russland und habe eine große Sympathie für Land und Leute.
0: Umso schmerzhafter zu sehen, was sich ja. da jetzt abspielt. Ja. Gerhard Baum, wir kommen zur ersten Wunschmusik wie Sie sich gewünscht haben. Da steht auf meinem Zettel Johann Sebastian Bach, Prälude 1 aus der Suite Nummer 1 in G-Dur. Und Sie haben sich gewünscht, dass Pierre Fournier spielt. Warum?
2: Na gut, das ist einer der ganz großen äh, Cellisten, die ich kenne. Und ich hätte auch Rostropowitsch zum Beispiel nehmen können. Ein Freund meiner Mutter auch nicht. Also ja. <lacht> <lacht> habe ich, hab ich ist mir hinterher eingefallen. Aber alle spielen Bach wunderbar.
0: Zwar in einer Aufnahme mit Pierre Fournier. Prelüt Nummer 1 aus der Suite Nummer 1 von Johann Sebastian Bach. Gehört haben wir diese Musik auf Wunsch meines heutigen Studiogastes im hr2 Doppelkopf. Das ist Gerhard Baum, seines Zeichens ehemaliger FDP Innenminister, Menschenrechtsaktivist, ähm, Buchautor, vieles mehr. Ich versuche bei jeder Ansage einige dieser Professionen ja. anzugeben und werde wahrscheinlich nicht
2: durchkommen. Doch, Sie sollten vielleicht noch äh, erwähnen, dass Sie Umweltminister waren. Nicht?
0: Und Umweltminister, ja, genau. Und
2: Innenminister. Und das hat, Thema hat mir auch bis heute begleitet.
0: Sie waren noch einer, der als Erster die Atomkraft in Frage gestellt hat, nicht wahr?
2: Nee, das habe ich nicht. Ich habe die drei Kraftwerke, um die es jetzt geht, sogar noch genehmigt 1982. <lacht> Nein, ich habe das Auto als Umweltschädling Nummer 1 Frage gestellt. Und wir haben das ganze Instrumentarium, die Gesetze und die Einrichtungen aufgebaut. Wir, das waren die FDP-Minister, die für Umweltschutz im Innenministerium zuständig waren. Genscher an der Spitze. Leider hat die FDP das Thema dann eigentlich fallen gelassen.
0: Mit der heutigen FDP wäre das nicht mehr zu machen, Na, oder? Das
2: muss aber wieder gemacht werden. Den Grünen haben die ein Monopol. Natürlich haben sie eine besondere Energie auf diesem Feld und auch eine besondere Kompetenz. Aber das bedeutet doch nicht, dass wir schweigen.
0: Nicht dazu zu schweigen, das wäre eigentlich ein Stichwort, auch in puncto Freiheit. Diesem Begriff, also sozusagen dem liberalen Markenkern, haben Sie das Buch gewidmet. Ja. Wenn Sie Freiheit definieren müssten, wie würden Sie das machen?
2: Es ist die Freiheit des Grundgesetzes, die Freiheit der Grundrechte, die Freiheit des Artikel 1, der Schutz der Menschenwürde. Es ist die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts, gegen Freiheitsverstöße. Ich, ich war ja an einigen Urteilen auch beteiligt. Also die Freiheit ist definierbar. Und für mich ist in dem Buch wichtig, dass ich Freiheit genannt habe, wo ist denn Freiheit heute gefährdet? Wie kann man das Abstrakte auflösen in eine konkrete Situation?
0: Da ja. haben Sie mehrere Punkte aufgeführt in Ihrem Buch. Zum ja. Beispiel wenn wir ganz banal anfangen, wird die Freiheit ziemlich gefährdet von der Bequemlichkeit. Wir geben unsere Daten einfach Richtig. so heraus, im Prinzip ohne Not, einfach weil es dann alles so schön bequem geht. Es wird aber auch die Freiheit gegen die Sicherheit ausgespielt und auch dagegen ziehen sie zu Felde, oder?
2: Die Schutzaufgaben des Staates wachsen, ob wir wollen oder nicht. Auch die, der Schutz gegen die Datenkraken, also den Überwachungskapitalismus der riesengroßen Firmen, die nichts anderes wissen wollen, als das, was wir wollen, was wir kaufen wollen, was wir für richtig halten. Sie wollen, sie wollen den gläsernen Konsumenten. Und die Staaten, die mit ihren Sicherheitsbehörden zum Teil weit über das Notwendige hinausgehen und uns in unserer Privatheit verletzen. Das ist ein Menschenrecht. Ja, die Schutz der Privatheit steht schon in der Charta der Vereinten Nationen von 1945. Ein Recht auf Privatheit. Also Sie haben vollkommen recht, der Schutz der persönlichen Daten ist eine Aufgabe, die aus meiner Sicht noch nicht zufriedenstellend wahrgenommen wird. Die Europäische Union tut etwas. Wir haben eine Datenschutzgrundverordnung in Europa, eine vorbildliche Pionierleistung. Aber wir sind als Menschen umgeben von Apparaten, die registrieren, weitergeben. Im Auto sitzen wir, fahren der Computer. Was gibt das Auto weiter? An wen? Ja, Alles das überschauen wir kaum noch. Und wir müssen uns dagegen schützen. Denn mit diesen Daten wird versucht, uns zu manipulieren. Auch politisch zu manipulieren. Und Gesellschaften sollen manipuliert werden. Sie sehen ja heute, dass Putin... Diese Daten benutzt und Trump hat das natürlich gemacht, sonst wäre gar nicht an die Macht gekommen, um Menschen zu manipulieren, zu beeinflussen, mit falschen Nachrichten zu versehen. Also die Freiheitsgefährdungskomponente der neuen Kommunikationstechnologien ist sehr ernst zu nehmen.
0: Das sind Gefahren, die von außen kommen. Es gibt aber auch Gefahren, die sozusagen von einem falschen Verständnis der Freiheit kommen, Sie sagen, Freiheit muss immer mit Verantwortung zusammengesehen werden. Manchmal hat man den Eindruck, dass Freiheit auch als Synonym für Egoismus ja. genommen wird, oder? Ja,
2: ja, oder für Populismus. Also es gibt äh, bei der Bekämpfung dieser äh, wirklich ernsten Phase von Covid äh, gab es ja verschiedene Strömungen. Eine hat auf Vorsicht gesetzt, ich gehöre dieser Vorsichtfraktion an, schon wegen meines Alters, <lacht> aber nicht nur. Und andere hat gesagt, naja, das sind Freiheitseingriffe. Da werden wir mal jetzt lockern. Und das habe ich immer bekämpft, denn Freiheit ist eben auch Verantwortung. Nicht die Freiheit, unter allen Umständen zu jeder Zeit in einen Biergarten gehen zu können oder ein Brauhaus, sondern die Verantwortung besteht darin, dass man auf die vulnerablen Gruppen Rücksicht nimmt. Dass man Rücksicht nimmt, dass die Verfassung auch davon spricht, dass der Staat eine Schutzaufgabe hat, die Menschen vor Tod und Gesundheitsgefahr zu schützen. Sonst wäre das ja alles nicht möglich. Und alles war, grosso modo, auch verfassungskonform. Verfassungs also die Verantwortung verführt dann dazu, dass einige gesagt haben, ja, wir garantieren euch die Freiheit. Ja, Kommt zu uns. Im Wissen, dass das reiner Populismus war, durch die Sachlage nicht begründet war. Und das äh, ist also gefährlich, dass die, die Berufung auf Freiheit dazu führt, dass das Gemeinwohl leidet. Vor dieser Verführung konnten
0: sich diverse Parteifreunde von Ihnen aus der FDP auch nicht schützen.
2: Das stimmt. Das habe ich auch gemeint.
0: Sie hat mal gesagt, ich widersetze mich einem eindimensional ökonomischen Liberalismus. Liberalismus bedeutet für mich mehr Solidarität, mehr Gerechtigkeit und mehr Gemeinschaft. Herr Baum, wie viele Ihrer Parteifreunde aus der heutigen FDP würden da applaudieren. Naja, also ich
2: bin, wenn Sie so wollen, ein Anhänger des sozialen Liberalismus. Das haben wir mal als FDP definiert in einem legendären, inzwischen legendären Programm, dem Freiburger Programm mhm. von 1971. Also Freiheit verbunden mit Verantwortung, mit sozialer Verantwortung vor allen Dingen auch, äh, Natürlich auch mit Verantwortung dafür, dass die Menschen sich entwickeln können, dass sie Bildungschancen haben. Also in, in vielerlei Hinsicht eine Verantwortung, die nicht nur auf den Markt und seine Ergebnisse und seine Effizienz setzt, sondern ethische Maßstäbe anlegt. Das ist meine Grundüberzeugung. Und in diesem Programm steht auch drin, eine, eine Gesellschaft, die nicht auf Gerechtigkeit setzt, hat ein Freiheitsproblem. Und die FDP hat sich seit 1982 langsam von diesen Grundsätzen entfernt, wurde immer neoliberaler. Nein, ich plädiere dafür, dass noch sichtbarer wird, dass die FDP auch diese Verantwortung hat. Natürlich muss der Markt funktionieren. Natürlich brauchen wir Wachstum, wirtschaftliches Wachstum, um mit all den Krisen fertig zu werden. Klimawandel geht nicht ohne wirtschaftliches Wachstum. Wir müssen das auch bezahlen können. Und die FDP ist eine, eine Stimme wirtschaftlicher Vernunft, wenn sie es richtig macht, auch in der Ampel. Sie ist da unverzichtbar. Sie müssen deutlicher sagen, warum sie unverzichtbar ist und sich nicht immer über die Ampel nur beklagen. Nicht?
0: Ja, sie beklagt sich ja nicht nur, sie steht zum Teil auch für... Feste Vorstellungen, wo mittlerweile eine Mehrheit in der Bevölkerung sagt, wieso eigentlich nicht? Also wir haben ein Energieproblem, wir haben ein Klimaproblem. Glauben Sie, dass wir nochmal 100 Stundenkilometer auf der Autobahn bekommen?
2: Noch nicht vielleicht 100, aber vielleicht 120.
0: Aber auch mit der FDP?
2: Ich weiß es nicht. Das ist ein Symbolthema. Ich finde, in, in so einer Situation müssen äh, die Parteien äh, sich den Veränderungen stellen. Auch den Realitäten und ich hätte das mit der Geschwindigkeitsbeschränkung längst gemacht, aber für die FDP ist das äh, offenbar ein Tabu bis heute. Nicht? Aber, aber das Erstaunliche ist, sie hat ja damit keinen Erfolg, sie hat alle Wahlen verloren. Nicht? Ja, Aber ähm, es ist, äh, um noch eine andere Gefahr ins Spiel zu bringen, äh, die ich sehr ernst nehme, das ist der Rechtsextremismus in Deutschland. Das ist eigentlich die größte Herausforderung heute. Und der mischt sich mit Abwehrreaktionen gegen unser System insgesamt. Es gibt eine, eine Minderheit, aber eine wachsende Minderheit von Systemverächtern, die unsere Demokratie nicht mehr wollen, auch die Spielregeln der Demokratie infrage stellen. Und das ist, abgesehen von dem Rechtsextremismus, von dem militanten Rechtsextremismus, von Antisemitismus, Rassismus, ist eine Gefahr. Und die darf nicht relativiert werden, dass es auch Linksextremismus gibt.
0: Sie haben auch gesagt, dass da auch wieder Ihre eigene Partei zum Teil rechts blinkt. Also wir hatten das in Thüringen, ja, ein Ministerpräsident, ja, ja. Thomas Kemmerich, ein FDP-Mann von der AfD mitgewählt und das wurde erstmal so akzeptiert. Ja. Das war eigentlich auch ein Tabubruch,
2: oder? Ja, aber da hat ein doch wesentlicher Teil der Partei rebelliert dagegen. Nicht? Aber es, es war schon schlimm genug, dass man das überhaupt in Erwägung gezogen hat. Was mich zeitweise mehr gestört hat, war die Position zu Merkel und der Aufnahme von Flüchtlingen. Nicht? Da hörte man Töne, die ich lieber nicht gehört hätte. Also da wird nicht die Bevölkerung ausgetauscht und wir sind nicht ein Unrechtsstaat mit der Anwendung unseres Asylrechts. Wir sind ein Einwanderungsstaat. Wir werden übrigens unsere Wirtschaftsentwicklung nur aufrechterhalten können mit einer großen Zahl von Einwanderern. Gerhard
0: Baum, zu Gast im hr2-Doppelkopf. Wir haben es jetzt schon öfter gestreift, Ihre Position zur Partei, in der Sie sind, ist eine kritische, ist sie eigentlich immer gewesen, jedenfalls bis auf eher kürzere Zeiten in Ihrem politischen Werdegang, wenn ich das richtig sehe. Die Frage stellt sich ja nicht nur mir, die wird auch mir gestellt, also im Vorfeld dazu, dass ich gesagt habe, ich werde mit Gerhard Baum sprechen. Frag ihn doch mal, warum er überhaupt noch in der FDP ist.
2: Ja. Naja, ich bin äh, in die FDP eingetreten, damals unter Umständen, die äh, auch schwierig waren. In Nordrhein-Westfalen gab es also ein sehr starkes Nazi-Netzwerk noch. Man hat sogar mal versucht, mich mit einem Ausschussverfahren zu überziehen, weil ich zu liberal war. Mhm. Also... Es, war, es gab keine Alternative, die CDU war klerikal damals hier in Köln und die Sozialdemokraten waren weit vor dem Godesberger Programm noch voll in einem Sozialismus verhaftet. So, und Dann habe ich gesagt ich mit meinen Freunden, wir wollen die Partei verändern. Das ist uns dann auch gelungen mit der Neuen Ostpolitik, mit der Reformpolitik, mit der sozialliberalen Koalition, die FDP veränderte sich. Okay, und dann gab es den Bruch 1982 gegen unseren Willen. Die FDP veränderte sich. Wir sind trotzdem dabei geblieben. Burkhard Hirsch, Hildegard Hambrücher und haben versucht, also unsere Liberalität einzubringen, mit relativ wenig Erfolg, muss ich sagen. Deshalb dann die ausgeprägte Tätigkeit auf dem Feld der Menschenrechte weltweit. Ein zweites Argument, also nicht nur das Argument, ich bin schon lange dabei sondern das zweite Argument, ich bin der festen Überzeugung, das Land braucht eine wirkliche liberale Partei. Alle sind irgendwo partiell liberal, aber nicht so konsequent, wie ich mir das von den Liberalen wünsche. Also jemand, der das jetzt vorlebt, ist zum Beispiel Justizminister Buschmann. Der vertritt eine Liberalität, wie ich sie mir vorstelle, in der ganzen Rechtspolitik. Und ich bin der Meinung, wir brauchen eine liberale Partei und bin immer noch der Meinung, ich kann etwas verändern. Und die Hoffnung geben mir zum Beispiel eine ganze Reihe von jungen Leuten in der FDP, die mit mir Kontakt suchen, mit denen ich auch in Verbindung stehe. Aber nicht nur junge Leute, sondern auch Leute in der Führung die zum Beispiel die FDP aufbauen wollen, eine Partei der Modernisierung, Deutschland zu Modernisierung. Warum wird das nicht gemacht? Also warum bündelt die FDP ihre liberalen Perspektiven nicht unter einem Dach und sagt, wir, wir haben einen Freiheitsbegriff, den wir jetzt auf die bestimmte Lebenssituationen anwenden und wir wollen das Land modernisieren. Wir wollen es befreien von allen möglichen Fesselungen, die da sind. Also es gäbe so viel zu tun. Und daran arbeite ich. So arbeite jetzt zum Beispiel in diesem Moment daran, dass ich Ihnen das sage und andere das hören.
0: <lacht> und damit machen Sie dann Politik innerhalb der Partei. Ja. Kann das sein? <lacht> Herr Baum, wenn Sie sagen, Herr Buschmann würde zu diesen Liberalen gehören und es gibt auch junge Liberale, die eher in ihre Richtung eines bürgerrechtlichen und sozialliberalen Liberalismus gehen, wäre mit denen dann etwas zu machen? Ich habe den Eindruck, das ist auch so ein Herzensprojekt von Ihnen, die Whistleblower. Sie haben Edward Snowden besucht. Sie wären für die Freilassung von Julian Assange. Würde Snowden in Deutschland Asyl bekommen?
2: Also ich habe, ich, habe wirklich, ich sage das mal ganz pathetisch, als Schande empfunden, dass wir Europäer diesen Mann, der unsere Werte geschützt hat, ja, unsere Werte geschützt hat und enorme Wirkung gehabt hat durch seine Entschuldigung, dass wir den nicht aufgenommen haben. Das bedrückt mich heute noch. Einer von 40.000 Leuten aus diesem Sicherheitsapparat hat den Mumm gehabt, zu sagen, was da passiert
0: dass eben die NSA auch ja, befreundete überwacht, Regierungen uns, überwacht. unsere Handys, ja. wenn
2: sie will, können sie unsere Handys überwachen, bis heute. Sie müssen sich vorstellen, dass das Europaparlament die Datenschutzgrundverordnung überhaupt erst mit einem Schub versehen hat, nachdem die Enthüllung von Snowden da war. Ich habe ihm gesagt, sie sind einer der Väter des europäischen Datenschutzrechts.
0: Tja, und der sitzt in Moskau und da wird die Situation ja, im Moment besser sein. Er hat mutige
2: Stellungnahmen abgegeben, das, das Antiterrorgesetz, das ja die politische, die politische Opposition unterdrückt, hat er Stellung genommen. Aber er ist jetzt zum Schweigen verurteilt, also wie alle Russen.
0: Gerhard Baum ist bei uns zu Gast im HR2-Doppelkopf. Die zweite Wunschmusik steht an. Und da lese ich mal ab: Von Helmut Lachenmann hören wir ein Kinderspiel. Beziehungsweise daraus, es sind eigentlich sieben kleine Stücke für Klavier. Wir hören Henzing klein und danach reden wir drüber. Das war Hänzchenklein von Helmut Lachenmann aus seinem Kinderspiel. Bei uns hat gespielt Marino Formenti. Das alles auf Wunsch meines heutigen Doppelkopfgastes, das ist Gerhard Baum. Herr Baum, was hören Sie, wenn Sie diese Musik hören?
2: Na, ich höre das, was heute komponiert wird, was für mich sehr interessant ist. Also, ich bin ein Freund der zeitgenössischen Musik. Und zwar sehr beeinflusst durch meine Frau, die ist äh, Musikerin, Musikmanagerin äh, gewesen. Und äh, ich bin zum Beispiel 30 Jahre lang jetzt äh, jedes Jahr in Donaueschingen bei den Donaueschinger Musiktagen. Das ist ein Festival, auf dem nur Uraufführungen gespielt werden. Und ähm, ich bin einfach neugierig zu hören, was Zeitgenossen heute komponieren und interpretieren.
0: Jetzt gibt es da ja viel Musik. Also das hier, finde ich, gehört jetzt nicht unbedingt dazu. Nein, Aber nein. es gibt durchaus zeitgenössische Musik. Wenn man sie nicht gewohnt ist, ist es in der Tat ja, auch ja. ungewohnt, es zu hören.
2: Ja, das ist der Punkt. Und das, damit diese Sperre müssen Sie überwinden. Ich bedauere alle Menschen, die das nicht tun. Also zum Beispiel jetzt in Donau-Esching, in diesem Jahr junge Komponisten aus der ganzen Welt, was sie produzieren, was sie, was sie im Kopf haben, was sie, was sie zum Gehör bringen und wie es interpretiert wird. Ich gebe zu, die, die Nähe zu den Musikern im, im Konzertsaal ist natürlich auch eine Brücke des Verstehens. Nicht? Es überträgt Man sich die sehen, Energie. Oder? und so. Aber ich, ich höre das heute. Mein Ohr ist offen. Nicht? Und äh, es ist natürlich ein, ein bisschen anstrengend. Nicht? Sie können nicht einfach aufstehen. Wenn Sie in eine Ausstellung gehen, dann gehen Sie zum nächsten Bild, Schluss aus. Ja? Nein, Sie müssen sich schon anstrengen. Und äh, wie Sie sich bei einem guten Gedicht auch anstrengen müssen. Und äh, ich finde, Lachenmann ist, ist ein herausragender Exponent der gleichen Musik. Ein Nono-Schüler, Nono der große Italiener. Und man hat Empörung ausgelöst. Er hat das Instrument auch ganz anders gesehen. Die Geige hat er nicht nur als Streichinstrument gesehen, sondern er hat, er hat auch das Holz gesehen, mit dem man arbeiten kann. Und plötzlich Geräusche hörbar gemacht. Ich meine, wir sind von Geräuschen umgeben den ganzen Tag. Und hier haben sie Geräusche, die in eine, in, in eine Kunstform gebracht werden. Eine wunderbare große Oper hat er geschrieben, das Mädchen mit den mhm. Herrlich, ja. nicht Und viele Orchesterstücke, zuletzt das, das zweite Streichtrio. Zu meinem Geburtstag hat er mir eine Seite abgeschrieben, Partitur aus diesem Streichtrio. Wir sind befreundet und ich achte ihn, schätze ihn als Komponisten außerordentlich. Neben vielen anderen. Also ich bin, bin da unterwegs und bin auch neugierig auf Leute, die ich nicht kenne. In Dona Esching waren es vielleicht die Hälfte oder mehr Komponisten, die zum ersten Mal da waren.
0: Donau-Eschingen, da merkt man dann, dass Sie eben nicht nur einfach als Hörer unterwegs sind, sondern sich durchaus auch einsetzen. Als die Musiktage von Donau-Eschingen einmal ziemlich auf der Kippe standen, ja. was die Finanzen anging, haben Sie sich sehr dafür stark ja, gemacht. Ja, das
2: stimmt. Der damalige Intendant hat auf meinen Vorhalt »Die Welt braucht Donau-Eschingen«, <lacht> gesagt, dann soll die Welt toner auch bezahlen. Soweit ist es nicht gekommen. Das ist einer der Leuchttürme, die der Bund auch mitfinanziert. Leuchttürme der Kultur, zu Recht. Jetzt wird als Argument gegen die Kultur,
0: gegen die Hochkultur auch gerne angeführt, das interessiert zu wenige. Warum sollen alle dafür bezahlen?
2: Ja. Das Faktum ist richtig. Es sind übrigens gibt hat das Bundesverfassungsgericht gesagt auch das, was nur wenige interessiert und möglicherweise sehr teuer ist, ist im Auftrag des Grundgesetzes, nämlich das Kultur gefördert. Wir sind ein Kulturstaat. Es kommt nicht darauf an, wie viele Leute etwas hören oder sehen. Es kommt darauf an, dass das Kunst ist. Und Kunst ist ein Stück Freiheit in unserer Gesellschaft. Demokratie ohne Kunst ist für mich nicht vorstellbar. Das heißt also, ich lasse mich von Quoten überhaupt nicht beeindrucken. Es ist schön, wenn eine Quote da ist. Aber wichtig ist, dass man eine andere Haltung einnimmt, nämlich, was müssen eigentlich die Menschen wissen und nicht, was wollen sie unbedingt hören. Nicht? Und das ist übrigens der Programmauftrag des öffentlichen rechtlichen Rundfunks. Damit ist er begründet worden. Er ist gegründet worden, um die Demokratie zu stärken. Das heißt, seine Kernaufträge sind Information, ganz wichtig, auch Information in den vernachlässigten ländlichen Räumen, Bildung und Kultur. Unterhaltung auch, gut, Sport, aber er darf nicht vergessen, dass er einen Auftrag hat in dieser Demokratie, ein Kunstförderer auch für eine Kunst, die nur Minderheiten interessiert und sich nicht rentiert. Herr Baum,
0: was man in diesem Gespräch tatsächlich hören konnte, viel Engagement, viel sich einlassen auf Neues. Ich versuche immer noch herauszubekommen, was es ist, was es Ihnen offensichtlich so leicht macht, in Ihrem Alter jung zu bleiben. Ist es das?
2: ja. Also, ich wehre mich nicht gegen den Alterungsprozess. Ähm, ich richte mein Leben auf das Ende ein. Aber ich gebe dem Tod keine Herrschaft über mein Leben. Also, jeden Morgen, wenn ich aufstehe, habe ich etwas vor. Mhm. Und das bewegt mich mitunter stundenlang. Ja, also, bevor ich wieder sage, mein Gott, du musst endlich mal deine Tabletten nehmen. Ja. <lacht> also, ich, ich fühle mich motiviert aus vielerlei Gründen. Und spüre, dass ich noch etwas bewirken kann. Ich will mich nicht überschätzen, aber ich kann Einfluss nehmen und möchte das auch. Und ich habe eine, eine Frau, ohne die ich die Lebensenergie gar nicht so bewahrt hätte. Und ich habe eben immer ein Ziel. Manchmal mehrere nebeneinander, sehr verwirrend. Und manchmal auch ein bisschen chaotisch. Aber äh, irgendwo kommt es dann zu einem guten Ende. Das heißt,
0: auf dem Sofa sitzend, und einfach mal nichts tun? So kann man sich Gerhard Baum überhaupt nicht vorstellen. Ja,
2: einfach nichts tun, ja, lesen. <lacht> Lese unheimlich viel und bin neugierig auf die Literatur von heute. Lese aber auch sehr viel Klassiker.
0: Was ich mir überlegt habe, ist... Was einem vielleicht auch das Jungbleiben erleichtern kann, wenn man denn so aktiv ist wie Sie und auch so erfolgreich und auch eine solche Präsenz hat. Ich kann vielleicht verraten, dass Sie nach Aufnahme dieses Gesprächs gleich zum nächsten Eilen, und nachmittags ist dann noch eines, dass Sie sozusagen gefeit sind vor einer Gefahr, die doch viele alte Menschen erleben, so einem Verlust der Wichtigkeit und einem Verlust der Bedeutung. Wie weit hilft Ihnen das, dass sie naja, immer noch so äh, äh, wahrgenommen werden.
2: Ich hätte mir das nie vorgestellt. Verstehen Sie? In meinem neunten Lebensjahrzehnt das alles nochmal tun zu können und diese Wirkung zu haben. Aber Gut, ich bin nicht von Eitelkeit frei und freue mich natürlich, wenn ich wahrgenommen werde. Aber es ist doch unvorhersehbar gewesen, unabhängig vom Geburtstag. Ich merke zum Beispiel, wenn ich Reaktionen bekomme auf einen Fernsehauftritt, in dem von dem Geburtstag die Rede war, dass die Menschen gar nicht so sehr darauf eingehen, sondern auf das, was ich gesagt mhm. habe. Und das ist mir viel wichtiger.
0: Gibt es denn irgendwas, was besser wird im Alter? Also eine Hoffnung wäre zum Beispiel, man wird auf einmal unglaublich gelassen.
2: Ja, also eine gewisse Gelassenheit kommt. Zum Beispiel bin ich sehr viel kritischer an der Unterscheidung dessen, was wichtig ist oder unwichtig. Musst du das unbedingt wissen? Musst du das lesen? Musst du dahin gehen? Musst du diesen Menschen treffen, mit dem du nichts mehr gemeinsam hast? Also man wird sehr viel wählerischer. Mhm. Ich habe jetzt zum Beispiel ganz andere Freunde als vor 20 Jahren. Ganz neue Freundeskreise, ja.
0: In den letzten 20 ja. Jahren nochmal.
2: Mhm. Jetzt auch. In Bezug zum Beispiel im Bereich des Rechtes. ja, habe ich sehr viel im Bereich des Völkerrechts jetzt bewegt. Und da habe ich hier in Köln jetzt einen Freundeskreis, der ganz neu entstanden ist. Was wünschen Sie sich für die Zukunft? Für das Land. Hm, zum Beispiel? Dass wir mit Standfestigkeit die Krisen meistern. Dass wir eine Regierung haben, die nicht Unsicherheit ausstrahlt, sondern Sicherheit und Handlungsfähigkeit. Eine Regierung, die weiß, dass sie ohne Alternative ist, wird keine Neuwahlen geben, es gibt keine andere Mehrheit und die Krise ist da. Also eine eine Regierung, eine Bundesregierung, die sich zusammenrauft, eine Opposition, die zwar äh, kritisiert, aber doch das Gemeinsamer im Auge hat, also ernsthaft kritisiert. Ich wünsche mir auch, dass wir unser, unser Leben verändern. Seit Jahrzehnten wissen wir, wir leben über unsere Verhältnisse, wir leben auf Kosten der künftigen Generation. Was machen wir eigentlich? Ist das jetzt eine Zeit der Besinnung? Das würde ich mir wünschen.
0: Und was wünschen Sie sich für sich ganz persönlich?
2: Ja, dass der Körper noch mitmacht, Und dass man noch die eine oder andere Reise machen kann dass man anderen Menschen nicht zur Last fällt und dass man aktiv bleiben kann.
0: Ihnen alle guten Wünsche und damit bedanke ich mich ganz herzlich für dieses Gespräch. Heute war Gerhard Baum mein Gast im hr2-Doppelkopf. Und wir haben jetzt noch eine Wunschmusik von Ihnen. Giorgio Ligeti, Hungarian Rock for Cembalo mit Elisabeth
2: Czajnazka. Darf ich mich vorher bei Ihnen bedanken? Sie haben mir zu einem sehr anregenden Gespräch verholfen und jetzt sollten wir auch mal Ligeti hören. Das ist ein Klassiker der zeitgenössischen Musik.
0: Ich bedanke mich. Mein Name ist Rosemarie Tuchelt.